0: Plan Z, der Sport Podcast von Rick Zabel.
1: Herzlich willkommen zur Folge 22 von Plan Z, die zweite Schnapszahl. Und ähm, im Intro hört man ja immer „der Sport Podcast“ und das trifft heute das erste Mal so richtig zu. Bisher war es ja eigentlich immer ziemlich Radsportlastig, aber jetzt äh, sind wir das erste Mal. Äh, Sportübergreifend dabei. Mein aktueller Gast oder mein heutiger Gast ist äh, Leon Niederberger, Eishockeyspieler. Hi, hey, Rick. Herzlich willkommen. Ähm, genau, erster Gast aus einer anderen Sport hat, Eishockey. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist äh, in Düsseldorf geboren, am 31. Januar 1996. 1,84 groß, 80 Kilogramm leicht. <lacht> Eishockey-Profi bei der DEG, also in Düsseldorf auch. Genau. Und ähm, Schräg, schräg, Sänger, Popstar habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Da, zu, dazu kommen wir gleich noch später zu deiner Karriere als Sänger und als Eishockey-Profi. Damit die Leute, ähm, weil ich denke mal, dass natürlich viele Hörer sehr aus dem Radsportbereich kommen, äh, dich ein bisschen besser kennenlernen, habe ich, äh, anders der Folge 22, habe ich 22 Kurzfragen vorbereitet, oh. damit die dich ein bisschen besser kennenlernen. Fangen wir mal an. Müsli oder Brötchen? Brötchen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Bier oder Wein? Bier. Eins live oder WDR2? Eins live. Radio. Noch. noch. <lacht> Radio oder Spotify? Spotify. Oh. Fuß Fußball oder Formel 1? Formel 1. Radsport oder Triathlon? Radsport, sehr ja klar. Tattoo oder Piercing? Tattoo. Fernsehen oder Netflix? Netflix. Film oder Buch? Film. Buch oder Magazin? Ah. Ein gutes Buch. Geht mir genauso. Bildzeitung oder die Zeit? Die Bild. Pizza oder Burger? Pizza. Pommes oder Salat? Pommes, einfachste Frage. Früh aufstehen oder lang ausschlafen?
0: Früh aufstehen, wobei lang ausschlafen auch mal, auch mal schön ist.
1: Pool oder mehr? Meer. Skiurlaub oder Sommerurlaub? Sommerurlaub. Anzug oder Trainingsanzug? Trainingsanzug. NHL oder DEL? DEL. <lacht> Justin Bieber oder Billie Eilish?
0: Uh, Justin Bieber.
1: Club oder Bar? Bar. Podcast oder Vlog? Podcast. Okay, das waren meine 22 Fragen. Top. Ähm, ich hoffe, ich habe die Radiomoderatoren -Moder nicht verärgert mit der Antwort Spotify. <lacht> <lacht> ja gut, man muss mit der Zeit gehen, ne? Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir jetzt bei dir in deiner Karriere anfangen, würde ich vielleicht noch erklären, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Willst du das erzählen? Soll ich das erzählen? Ähm, ich kann das erzählen und du korrigierst mich oder wenn ich
0: irgendwas vergessen habe sehr gerne und zwar war das äh, eigentlich über das war über Instagram und zwar ich weiß nicht wie aber ich bin irgendwie auf deine Seite gekommen weil du eine ziemlich coole Instagram Seite hattest und ähm, ja zu dem Zeitpunkt ähm, habe ich mich eigentlich mit vielen Leuten connected und äh, fand Radsport eh immer cool und äh, bin auch ein Radsport Fan ähm, und ja, bin dann irgendwie auf deine Seite gekommen, ich weiß nicht mehr genau wie und ich wollte mir oder möchte mir schon seit langem auch ein Rennrad ähm, kaufen und habe dann da, ich glaube, das war ein Bild mit einem mega coolen Rennrad, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Marke, was auch immer, ähm, aber dann habe ich kommentiert oder und geliked, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich dir eine Fragestellung gestellt habe unter dem Kommentar, vielleicht welches Modell das ist oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall, ähm, ja genau, dann hast du mir geschrieben oder auf die Frage geantwortet und so sind wir irgendwie in Kontakt gekommen und dann habe ich dich mal zum Spiel gegen die Kölner Haie eingeladen, bei uns hier in Düsseldorf und so haben wir uns das erste Mal gesehen.
1: Genau, genau so war das. Ich glaube, das war ein, ein Commuterbike von der Marke Canyon ah, okay. damals. Also es war so ein, Commuter heißt eigentlich, das ist so ein Mix zwischen einem Rennrad und einem Stadtrad. Ja, genau. Und das war, das war wirklich ein, ein schönes Rad. Und ähm, genau, ich hatte dann nur gesehen, dass du dich für das Rad interessiert hast oder mich dazu gefragt hast. Und äh, ja, ich bin natürlich auch mal sehr ähm, daran interessiert, mich zu connecten und Sport interessiert und dachte mir dann einfach so, ach, krass, cool, dass der sich für Radsport interessiert. Und so sind wir ins Gespräch gekommen und äh, ich habe mich dann natürlich sehr über die Einladung gefreut. Es war übrigens, glaube ich, einer meiner ersten Dates mit, äh, mit Leo. Ich bin ja mit Leo da hingegangen zu dem Spiel. Ach ja,
0: stimmt. Genau, da wart ja. ihr noch gar nicht
1: zusammen, oder? Nee, da waren wir noch nicht zusammen. Ja. Und äh, ja, dann äh, hat mich das ziemlich begeistert, mein erster äh, spiel ähm, und dann noch direkt das Derby Düsseldorf gegen Köln. Haben wir gewonnen, oder? Ihr habt gewonnen, ja, genau. Und... Ähm, Nee, das war, war wirklich cool und äh, dann sind wir auch in Kontakt geblieben und treffen uns dem ab und an mal. Und, ja, äh, so wie es halt
0: passt. Ne? Wir genau sind ja beide sehr beschäftigt. Du bereist ja gefühlt die Welt und ich bereist gefühlt Deutschland.
1: <lacht> ja, nee, ich finde es aber mal spannend, dann auch so, äh, sobald man jemanden in der Materie kennt, ist man halt gleich viel interessierter an in der Sportart. Also dann, dann schaut man auch mal rein, okay, wir haben die gespielt, äh, wo stehen die gerade in der Tabelle. Ja, voll. Das ist halt immer cool, wenn man so einen persönlichen äh, Touch irgendwie so zum Sport hat.
0: Ich weiß noch, als du mich, ich glaube, das war auch vor zwei Jahren zu dein, zum Straßenrennen nach Frankfurt eingeladen hast. Ja. Das war, war auch ja. mega. Da fiebert man ganz
1: anders mit, wenn man auf einmal einen Buddy hat, der da mitfährt.
0: Ja. Let's go, Rick! Ja,
1: ja genau, 1. Mai. War, ja. war ein schönes Rennen. Aber ich bin ausgestiegen an dem Tag, an dem Tag hatte, ich, da hatte ich einen schlechten Tag an ja, dem das Tag. Wollte, das wollte ich gerade eben nicht sagen, aber ja, so war's. Das war auf jeden Fall ein schwarzer Tag, wie auch immer. Ähm, lass uns mal dir, bei dir von ganz vorne beginnen. Ich habe gesehen, dass dein Vater ja auch Eishockey gespielt hat, auch dein Bruder. Wie bist du dann zum Eishockey gekommen? Ganz logische Folge durch die familiäre Sache? oder? Ja, genau
0: so war es. Also wirklich eine meiner ersten Erinnerungen überhaupt. Man hat ja so, wenn man drei oder vier Jahre alt ist, hat man irgendwo eine Erinnerung und die ist tatsächlich bei mir auf dem Eis. Ich weiß noch mal Dad hat trainiert und so wie einige Spieler damals oder auch noch heute haben die ihre Kinder mitgebracht, in dem Fall war ich es und ähm, da hatte ich so mini die haben mir schon gepasst. Und ich weiß noch, wie ich dann mit drei eben aufs Eis gegangen bin und ähm, so eine kleine Ecke für mich hatte, während die Profis dann noch äh, trainiert haben und ja, so bin ich dann eigentlich reingerutscht und ab dem Zeitpunkt gab es für mich eigentlich nur noch Eishockey und dann hat es einfach so seinen Lauf genommen, also total über Familie und Papa.
1: Das äh, finde ich mal sehr beeindruckend im Eishockey, weil viele Hörerfragen, die mich erreichen, ist halt so, wann ist ein gutes Alter, um mit Radsport anzufangen oder kann ich jetzt auch noch so als Quereinsteiger da reinkommen? Und Radsport ist wirklich ein Sportart, wo man auch noch mit 15 Jahren anfangen kann und gut werden kann. Aber bei Eishockey ist es ja wirklich, wenn du nicht, wie du selber gesagt mit drei, vier irgendwie auf Schlittschuhen auf dem Eis schon anfängst rumzufahren, hast du schon keine Chance mehr.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Also das Schlittschuhlaufen ist das A und O. Äh, bevor dann der Schläger oder der Puck noch dazu kommt und dann noch die taktischen Dinge und so weiter. Ähm, man muss das Schwitschuhlaufen wirklich so lernen, wie ja wie das normale Gehen und umso früher man anfängt, desto besser. Ähm, Gerade weil das Spiel auch total ja läuferisch jetzt ist heutzutage und du wirklich ein guter Schwitschuhläufer sein musst, um überhaupt mithalten zu können. Und umso älter man wird, desto schwerer tut man sich und deswegen sagt man, am besten eben im Alter von 3, 4, 5, 6 anfangen. Und alles, was danach kommt, ist, ist echt schon spät. Und mit 15
1: ist der Zug dann schon <lacht> längst abgefahren. <lacht> okay, wie, wie war das dann bei dir? Bist du dann äh, einfach hier bei einem, in Düsseldorf, an einem Verein, hast du angefangen? Und äh, wie war dann so deine Nachwuchszeit? Erzähl doch mal, wie, wie bist du dann eigentlich so zum Profi geworden? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja genau, also wie gesagt, der Papa der ja dann hier gespielt und hat dann, ähm, ja, irgendwann aufgehört. Ich glaube, da war ich dann auf fünf oder sechs, sechs oder sieben und war die ganze Zeit dann bei der DEG ähm, im Nachwuchs. Ähm, da gibt es so verschiedene Altersgruppen. Ne? Man trainiert jetzt als Siebenjähriger nicht mit den Zwölfjährigen. Ähm, jede Altersgruppe geht über zwei Jahre und dann erreicht man die nächste Altersgruppe im besten Fall. Und ja, ich hatte Talent wahrscheinlich vom Papa bekommen und ähm, lief ziemlich gut bei mir. Ich habe parallel noch Fußball gespielt hier bei Fortuna Düsseldorf auch noch, aber dann irgendwann musste ich mich entscheiden, da war ich glaube ich auch so 10 oder 11 und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nur noch Eishockey, war dann immer noch im Nachwuchs und ich würde dann behaupten, mit 13, 14, 15 sieht man dann auch, wo die Reise hingeht bei Spielern, ähm, entweder man schafft es dann einfach nicht in die DNL, das ist dann sozusagen die Nachwuchsliga vor der dl also vor dem Profibereich. Das ist dann so 16, 17, 18 oder 15, 16, 17. Das ist dann die deutsche Nachwuchsliga, DNL. Und wenn man den Sprung in diese Liga geschafft hat, dann muss man Gas geben und hoffen, dass man nach den drei Jahren einen Profivertrag bekommt. Manche hören schon davor auf, weil sie den Sprung in diese Nachwuchsliga gar nicht erst schaffen. Ähm, ich habe den Sprung geschafft mit, fünf, mit 16 in diese Liga, habe ein Jahr in der Liga gespielt, hatte ein sehr, sehr gutes Jahr. Ähm, so dass wir gesagt haben, okay, äh Leon, es wäre gar nicht mal so verkehrt, dass wir jetzt mit 17 sagen, du gehst in die dritte Liga nach Duisburg, ist aber schon Profi-Eishockey. Einfach, weil ich schon ein bisschen weiter war als andere in dem Alter und wir gesagt haben, okay, ähm, noch zwei Jahre in dieser Nachwuchsliga würden mir vielleicht nicht so viel bringen. Also mache ich den Weg über die Oberliga im Profibereich, habe dann mit 17, 18, 19, mit 17, 18, 19 ähm, in Duisburg gespielt und habe dann mit 19 meinen Vertrag bei der DEG ersten Mannschaft unterschrieben. Ähm, ist natürlich ein Traum in Erfüllung gegangen, weil, ich sage das immer wieder, ich habe einen Papa zu, zu gucken gesehen und auch in meiner Nachwuchszeit war ich immer bei den Spielen der ersten Mannschaft, deswegen kam für mich auch nur die DEG immer in Frage und als ich dann mit 19 den Profivertrag unterschrieben habe, ja, war schon, war schon echt eine tolle Sache und ähm, ja, war nicht einfach der Weg dahin, das kennt jeder Sportler, auch im Radsport, du kennst es bestimmt auch, äh, läuft nicht alles glatt, aber wenn man es dann geschafft hat, kann man umso
1: stolzer sein und ja, so bin ich dann Profi geworden. Also harte Arbeit und Talente kombiniert. Das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage gewesen, ob du immer Profi werden wolltest oder sich das eigentlich so erst ergeben hat. Weil bei mir war das zum Beispiel so, dass ich einfach aus Spaß erstmal angefangen habe im Verein und gar nicht daran gedacht habe, Profi zu werden. Und ähm, das eigentlich erst für mich ein Thema wurde, als ich angefangen habe, Rennen zu gewinnen, was dann irgendwie so einfach passiert ist, sage ich mal, weil ich talentiert war, denke ich. Und wie dann halt, wie das dann halt so ist, wenn man in irgendwas gut ist, dann es macht halt Spaß zu gewinnen. Also gerade so Jungs sind halt so sehr konkurrenzmäßig unterwegs und man will halt der Beste sein. Und dann auf einmal wollte ich mich halt immer, immer mehr betteln. Also am Anfang war es vielleicht nur, in deiner Stadt wolltest du der Beste sein, dann auf einmal in NRW und dann deutschlandweit und dann irgendwann international so im besten Fall. Wie war das bei dir? Warst du von Anfang an, wolltest du immer Profi werden? Hast du schon immer gedacht, ja, ich will das professionell machen? Also ich würde mal
0: behaupten, das war so wie bei dir, weil man sich im, im Alter von keine Ahnung, bis 12 oder 13 macht man es auch echt nur aus Spaß und denkt gar nicht daran, Profi zu werden. Klar, man bewundert die Profis alle, aber man geht jetzt nicht ins Training und sagt, hey, ich äh, gebe jetzt alles, so, um Profi zu werden. Ja. So ist es nicht. Ähm, aber es entwickelt sich dann auch bei mir, genau wie du gesagt hast, dann ähm, ja, im Alter wirklich von 14 mit 14, 15, 16, da habe ich ja gerade gesagt, da sieht man ein bisschen, wo die Reise auch hingeht, weil ähm, dann gibt es wirklich die Spieler, die herausragen und andere Spieler, die halt abfallen ähm, beziehungsweise Durchschnitt sind und wenn man dann merkt, hey okay, ähm, man ist Topscorer seines Vereins, auch wenn es dann nur die U16-Liga war, aber man ist da der Beste und ähm, auf einmal wird man das erste Mal zu den Jugendnationalmannschaften eingeladen, ne? U16 Deutschland, U17 Deutschland und so weiter ähm, ja, dann entwickelt sich genau, wie du gesagt hast. So. Dann will man mehr Competition haben, dann will man wirklich sehen, wo es wohin die Reise geht. Und ähm, ich weiß noch, dass ich dann wirklich im Alter von ja lass es 13, 14 sein oder 14, 15, wie auch immer, ähm, als ich dann auch mit dem Fußball aufgehört habe, weil ich gesagt habe, hey, okay, das ist, ich bin echt gut und es macht mir Spaß und ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall Profi werden. So äh, ist es dann, äh, hat sich das bei mir dann entwickelt. Ja.
1: Wie lange kann man äh, spielen? Spielst ein Alter, wo man sagt, okay? Ja, das ist so eine richtig gute Frage. Äh, ähm, ich habe letztes Jahr mit einer
0: absoluten Legende zusammengespielt. Patrick Köppchen heißt ja. Jeder, der Eishockey Deutschland verfolgt, kennt Patrick Köppchen. Er hat gespielt, bis er 40 war. Und so wie ich ihn Patrick kenne, hätte er gerne noch weiter gespielt, aber seine Schulter hat dann leider nicht mehr mitgemacht. Also es ist wirklich A, verletzungsabhängig. Es gibt Spieler, die müssen auch mit 30 oder vorher aufhören. Ähm. Durchschnitt sagt man Mitte 30, aber dann gibt es auch Ausnahmen, die spielen mit äh, 40, 40 plus. So, ähm, Es ist verletzungsabhängig und natürlich wie, wie wie dein Körper mitmacht, wie fit du bist und wie lange du das Tempo und das Niveau gehen kannst, weil der Sport entwickelt sich und ähm, wenn man eben mit so einem Patrick Köppchen äh, spricht, der schon vor 20 Jahren in der DL gespielt hat, der sagt immer nur, es ist unglaublich, wie, das, wie die Liga und wie der Sport sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt, schneller und besser wird. Deswegen natürlich verletzungsabhängig
1: und zweitens, ähm, ja, wie man mithalten kann. Das ist dann doch sehr ähnlich wie im Radsport, das ist eigentlich ja. genau dasselbe, 35, ja, aber es ist so ein gutes Alter, um aufzuhören, 36 oder die meisten würde ich sagen, halt zwischen 35 und 38 auf, aber es gibt auch mal verrückte Typen, die 40, 42 ja, genau. noch fahren. bei uns auch. Ja, ähm, kommen wir mal zum Trainingsaufwand. Ähm, wie sieht denn dein normaler Trainingstag aus? Wie trainierst du? Also ich gehe jetzt mal, ich gehe einfach mal von dem Dienstag aus, weil äh,
0: Montag haben wir immer unseren freien Tag. Dann um Dienst, äh, am Dienstag treffen wir uns um spätestens 8.30 Uhr äh, an der Halle. Dann ja, kommt man rein, zieht seine Straßenklamotten aus, geht in die Umkleidung und zieht seine Fitnesssachen an. Also nicht direkt in die Eishockeyausrüstung, sondern man fängt an mit Krafttraining ähm, von, sage ich jetzt mal, neun bis zehn, bis eine Stunde Krafttraining, dann zieht man sich um. Geht anschließend dann aufs Eis. Gerade ein Dienstag ist sehr anstrengend nach einem freien Montag. Da trainieren wir wirklich eine anderthalb Stunden hart. Oder ich sag mal eine gute Stunde 15 mit der Mannschaft. Und jeder hat dann 15 Minuten noch für sich individuell zu arbeiten. Die älteren Spieler gehen dann vielleicht schon nach zwei Minuten runter. Die jüngeren Spieler, die gehen dann nach 15 Minuten runter. Und so kommt es dann auf anderthalb Stunden. Ähm ja, danach gibt es noch einen Cooldown. Jeder individuell. Äh, manche fahren noch mit dem Fahrrad Ne, Fahrrad, ja. zum Thema Radsport, wir fahren auch viel Fahrrad, Eishockeyspieler. nee, also jeder macht dann seinen Cooldown, das geht dann auch nochmal 15 Minuten. Vielleicht noch einen Saunagang, duschen und dann sind wir pünktlich zum Mittagessen, ist der Arbeitstag dann vorbei und ähm, ja, das macht
1: ziemlich viel Spaß. Das hört sich für mich jetzt erstmal natürlich schön an, weil äh, wir ja auch mal 4, 5, 6 Stunden Trainingseinheiten haben auf dem Rad. Das ist brutal, ne? Was man aber, glaube ich, nicht vergessen darf und wo ich auch sehr beeindruckt war, als ich bei dem Eishockeyspiel war. Wenn wir halt vier Stunden Rad fahren, dann fahre ich halt in dem Pulsbereich irgendwie, sag ich jetzt mal, von zwischen 110 und 130 rum, also was angenehm für den Körper ist. Und was ich bei dem Spiel so krass fand, war, ihr kommt halt, das, wie lange geht ein Spiel? Eineinhalb, zwei Stunden?
0: Ja, gute äh, Sabina, Sabina als Zuschauerin weiß es am besten. Sabina, wie lange geht unser Spiel? Ungefähr zwei Stunden? Stunden. Zwei ja, Stunden.
1: Ja, zwei Stunden. Genau. Sabina, Leo. Äh, Leos Freundin, sag ich schon. Leons Freundin oh. sitzt äh, dran und hört zu live. Also ist eigentlich ein Live-Podcast. Ähm, nee, und wo ich sehr beeindruckt war, einfach, war, dass ihr dann halt in jedem Drittel zehnmal oder so aufs Eis kommt und einfach eine Minute durchsprintet. So richtig krass, richtig intensiv. Halt <lacht> ja, einfach.
0: Genau, ich glaube, da haben wir ein bisschen eine andere Belastung. So, Das ist zum Radsport dann anders. Wir ähm, gehen genau, wie du gesagt hast, eine Minute schon brutal lang, also eher 45 Sekunden ähm, all out, da kommst du auch mit einem 180er Puls wieder runter und äh, hast dann drei Minuten Zeit, dich auszuruhen, um dann wieder aufs Eis zu gehen und wieder mit 180 Puls runterzukommen. Ähm, ja, das sind mehr so Intervallshifts, deswegen trainieren wir auf dem Fahrrad auch mehr Intervalle als, ich jetzt mal, Grundlage. Also wir sitzen jetzt nie am ja. Fahrrad vier Stunden, ja. da habe ich ja einen riesen Respekt vor, weil ja. ähm, ich bin witzigerweise gestern Grundlagen ausdauer gefahren, hier auf meinem äh, Kaiserfahrrad. Und nach 45 Minuten weiß ich auch nicht mehr, was zu tun ist. Also da ist schon ist schon ist schon hart. Also die Beine brennen äh, trotzdem, auch wenn man jetzt mit 130 Puls fährt. Und bei ähm, mir fehlt da ein bisschen die Abwechslung, wobei natürlich so ein Kaiserfahrrad hier zu Hause ist natürlich gar nicht so spannend, wie wenn man durch schöne Landschaften fahrt wie ihr. Ähm, nee, aber nochmal zurück zu dem 45-Sekunden-All-Out. Viele Leute die jetzt keine Sportler sind, ähm, so wie du, die kommen dann zu mir und wenn ich da ja, Freunde, wenn ich die das erstmal zum Spiel einlade, sagen die, hey, ihr seid ja nur, ihr seid ja nur 45 Sekunden draußen, ist es überhaupt anstrengend. Also für die für viele Leute ist es gar nicht vorstellbar, dass in den 45 Sekunden
1: echt Höchla Höchstleistung gefragt ist.
0: Ja, und äh, so dementsprechend trainieren wir dann auch äh,
1: im Sommer dafür. Ja, also ich kann das glaube ich ganz gut nachvollziehen, dadurch, dass wir auch ja mal hochintensives Intervalltraining manchmal machen müssen. So ein klassisches Programm im Radsport ist so, dass man irgendwie 10 Minuten einen Berg hochfährt und dann äh, fährt man halt 40 Sekunden so über seine anaerobe Schwelle. Ja, genau. Eine Wattzahl, 20 Sekunden Pause und dann wieder 40 Sekunden. wieder. Und das ist halt zweimal okay und äh, dann nach dem fünften Mal denkt man so, ey, wie soll ich noch fünfmal schaffen? Sagt der, so, sag der Körper,
0: sagt der Körper, ich will Körper. nicht mehr. Genau,
1: und äh, das ist halt wirklich... Äh, Krass zu sehen, wie, wie ihr all out geht. Und da muss man halt dabei bedenken, dass ihr natürlich noch eine wahnsinnige Technik dabei haben müsst. Ihr fahrt auf dem Eis super schnell und habt den Schläger und dann diesen kleinen Puck, den man manchmal gar nicht sieht, so als Zuschauer. Wo, ich so, ja. hey, wo ist denn der jetzt? Ja, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Und äh, nee, das ist eine ganz andere Sportart und äh, total krass. Ich glaube auch, es würde mich mal interessieren, wenn man so ein paar Eishockeyspieler auf, aufs Rad setzen würde und man würde einfach nur 45 Sekunden Sprint fahren. Was halt, also keiner bei uns sprintet 45 Sekunden, also nicht zu lang, aber mhm. wenn man das mal machen würde, glaube ich, würden viele Eishockeyspieler ähm, sehr, sehr gut abschneiden, so in den, in, in den reinen Wattwerten ja. und äh, so uns Radsportler auch, glaube ich, ganz gut an die Wand fahren. Ich glaube, das könnte der echt gut, ey.
0: Ich glaube, das könnte
1: er wir, wir wirklich gut, ja. Ähm, dann gehen wir mal so auf einen normalen Saisonablauf, wenn es nicht läuft, wie jetzt in diesem Jahr, ähm, für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Ihr spielt erstmal ganz normal die Saisonvorrunde, nennt man das so? Ja, Saisonvorrunde, ähm, Hauptrundenspiele. Hauptrundenspiele, so nennen wir das, genau, das sind 52 Stück. 52 Spiele und dann äh, qualifizieren sich die ersten 10, oder? Für also die
0: ersten 6, also. wir sind 14 Mannschaften, die ersten 6 qualifizieren sich direkt für die Playoffs, also für die Viertelfinalrunde und Platz 7, 8, 9 und 10, ähm, Qualifizieren sich für die Pre-Playoffs. Platz 7, 8, 9 und 10, die vier Mannschaften, spielen halt ähm, die Runde davor und zwei von diesen vier Mannschaften qualifizieren sich dann auch für die Viertelfinalrunde. Also sechs Mannschaften direkt und zwei Mannschaften müssen es durch eine Vorrunde ähm, und somit kommst du dann auf insgesamt acht Mannschaften, die sich qualifiziert haben. Und dann spielt der erste gegen den achten, der zweite gegen den siebten. Genau. Und so weiter. Genau. Und die ersten vier haben Heimrecht, weil Playoffs ist ja eine Best-of-Seven-Serie. Ja, ja. ähm, das heißt, nehmen wir mal an, Platz 1 und Platz 8 spielen jetzt die erste Runde gegeneinander. Da hat Platz 1 Heimrecht und es geht darum, ähm, die, er die erste Mannschaft, die vier Spiele gewinnt, qualifiziert sich dann fürs Halbfinale, ist eine Runde weiter. Äh, man sagt halt maximal sieben Spiele, weil es kann ja sein, dass das erste Spiel der erste gewinnt, dann der Achtplatzierte das zweite Spiel und so weiter, wie so ein ping pong nur am Ende steht es dann 3-3 in der Gesamtwertung und dann kommt eben Spiel 7. Ähm, ja, wer, das erste, wer als erstes vier Siege einfährt, ist dann in der, im, im
1: Halbfinale. Und ähm, die Saison läuft normalerweise, geht die Saison bei euch so September. Ende September geht die los. Genau, ähm,
0: Mitte September. Mitte September. Wir haben im August Vorbereitungsspiele, Turniere meistens in der Schweiz. Und Mitte September geht die Saison los. Und die Haupt, das letzte Hauptrundenspiel ist eigentlich immer in der, in der ersten, am ersten März-Wochenende. So.
1: Genau, und ähm, dann äh, danach kommen dann die, die Playoffs. Das heißt, ihr habt eigentlich, äh, was für mich auch mal von außen ganz schön aussieht, dass ihr eigentlich einen freien Sommer habt, der natürlich nicht frei ist, weil ihr euch ja auch fit haltet. Aber ihr habt dann einfach von Mitte September bis März 52 Spiele, also gefühlt drei Spiele die Woche, so im Schnitt, was ja schon. Wahnsinnig ist, wenn man bedenkt, wie hochintensiv so ein Spiel ist. Und dann kommen noch die Playoffs obendrauf. Also das ist schon im Vergleich auch zu anderen Sportarten wie Handball oder Fußball oder so, habt ihr natürlich deutlich mehr Wettkampftage.
0: Ja, das stimmt. Deswegen müssen wir auch häufiger schmunzeln, wenn die Fußballer sagen, ach, eine englische Woche, die ja bei uns teilweise wirklich normal ist, gerade wenn noch Nationalmannschaft dazwischen kommt, haben wir wirklich mal drei. Ähm, spiele in der Woche. Ich glaube, dieses Wochenende, ne, dieses Jahr hatten wir auch in 10 Tagen oder in 14 Tagen sieben Spiele oder sechs Spiele irgendwie ganz verrückt. Ähm, ja, aber es ist ja das Coolste. Ich sage immer, ich spiele Eishockey, um Eishockey zu spielen und nicht um Eishockey zu trainieren. Deswegen ähm, sind ja, Spiele eigentlich das Beste, was es gibt und am liebsten würde ich jeden zweiten Tag spielen und das ganze Training sein lassen
1: ist es dann noch so, dass du vor jedem Spiel trotzdem so richtig aufgeregt bist? Oder kommt dann nach einer Weile so eine, so eine gewisse Routine auch rein, dass man nur noch bei ganz speziellen Spielen aufgeregt ist?
0: Ähm, also generell, wenn du anfängst, deine ersten dl spiele zu machen, dann bist du immer aufgeregt. Ich würde sagen, nach der ersten Saison legt sich das so eine Grundaufregung. Ähm, aber gibt es Spiele eben wie Derbys gegen Krefeld oder gerade gegen Köln, da ist nochmal so ein extra Push da. Ähm, nach 52 Spiele, also, wenn du 52 Spiele hast und eine Phase hast mit ganz vielen Spielen, stimmt schon, ist es ist definitiv schwerer, sich dann, ähm, ich sag mal, für Spiele heiß zu machen, das ist dann, da kommt der mentale Aspekt dazu, da musst du trotzdem, auch wenn du schon fünf Spiele gespielt hast und fünf gewonnen hast, musst du trotzdem beim sechsten Spiel möglichst 100 da sein, ähm, da kommt, wie gesagt, der mentale Aspekt dazu, da muss man sich selber pushen, ähm, hat jeder Spieler auch so seinen, seinen Weg, ähm, aber so eine Aufregung vor Derbys bei mir noch, ja, und ähm, bei anderen Spielen ist es mehr so ein absoluter Fokus, so in seinen Tunnel kommen, mehr als Aufregung, mehr Freude als Aufregung, ja.
1: Hast du so ein Ritual oder so, was du immer machst vom Spiel?
0: Äh, nee, eigentlich nicht, eigentlich zieh, also bis auf, dass ich mir den linken Schlittschuh immer zuerst anziehe, da denke ich gar nicht drüber nach, weil ich mache es automatisch, ähm, habe ich eigentlich kein Ritual, ich höre meine Musik, aber auch keine spezielle Musik jetzt, das, worauf ich gerade Lust habe und es andere, die haben
1: verrückte Rituale. Und äh, wie sieht ein so verrücktes Ritual bei anderen aus, wenn du schon mal anschneidest? Ein verrücktes Ritual von,
0: von meinem Bruder zum Beispiel <lacht> ist der, äh, alle sitzen in der Kabine vorm Spiel, ziehen sich um, ähm, die Musik läuft brutal laut, alle, alle sind aufgepumpt und ähm, Machen sich genau ready fürs Spiel und mein Bruder verlässt die Kabine und sperrt sich dann in die Umkleide ein mit dem Handtuch über dem Kopf und macht so eine Art Meditation. <lacht> und äh, wenn man was in der Umkleide vergessen hat und ihn dabei stört, ähm, es ist es sehr unangenehm. Einem selber, er macht jetzt keinen, ja, meckert ja. er nicht rum, aber es ist schon witzig zu sehen, weil im Nebenraum alle total heiß sind, aufgepumpt sind und dann geht man rüber und Matthias, macht mein Bruder, macht ja. sozusagen
1: Yoga. <lacht> Das ist echt geil. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie sich jeder, jeder, ja, absolut darauf vorbereitet. Das ist ja was, was ich so voll cool finde von außen als Fan, außer also, dass ihr so, eine ich stelle mir das richtig geil vor, wie du so als Team in eine Kabine gehst und dich dann so heiß machst und danach auch irgendwie oder im Drittel zur Pause reinkommst und dann was besprichst. Radsport ist ja so, wir haben halt zu so unseren Teambus. Und äh, da wird auch mal Musik gespielt, aber das kann man schwer mit einer Kabine vergleichen. Und wenn dann nur sieben, acht Fahrer zusammen sind, mehr fahren ja nicht in einem Rennen, dann äh, hast du nie so dieses, äh, ja, also das kann man nicht vergleichen. Und äh, das, das würde ich, glaube ich, echt ganz geil finden, wenn es das im Radsport auch irgendwie geben würde. Ja, das ist schon eine, schon
0: eine geile Energie, das stimmt schon. Gerade dann, als ich verletzt war und mal länger nicht gespielt habe, dann komme ich in die Kabine rein, die Jungs... Und du bist gar nicht so, weil du weißt, du spielst nicht, du bist nicht in diesem Modus und dann von außen siehst du diese Energie, wirklich eine richtige Energie. 23 Jungs, brutal heiß aufs Spiel, das ist schon ja, schon
1: mega nice. Ja. Ähm, eine Frage, die ich hier stehen habe, ist, was ist denn dein Lieblingsverein? Sicherlich, als Düsseldorfer und aktuell spielst über bei Düsseldorf. Eishockey? okay? Ja. Ja, die DEG. Ja. Und hast du einen Lieblingsverein in der NHL? Nee, muss
0: ich ehrlich... Gestehen, nee, ich verfolge die deutschen Spieler natürlich, ähm, Dominik Kahun und Leon Dreiseitel, ähm, vor allen Dingen, äh, deswegen ja, da wo die spielen, die Mannschaften, da hoffe ich immer, dass sie gewinnen, aber selber habe ich keinen Lieblingsverein, ne.
1: Wäre das für dich ein Thema, mal da, da hinwechseln? Wollen wir das ein Traum oder ist das so, DL ist ja. geil? Ja, DL ist geil, sage ich
0: aber auch eher nur, weil der Zug abgefahren ist mit der NHL. Also, ja, ist das so? Ja, das ist jetzt. ich bin 24 und ähm, da kommen zu viele, zu gute junge Spieler hoch, nicht nur aus Deutschland, ähm, die den Platz da viel mehr verdienen oder einfach auch besser sind. Da muss man auch ehrlich, ehrlich sein zu sich selber und sich da nichts vormachen. Aber das war trotzdem immer ein Traum, ne? Ähm, nur du wirst dann halt auch älter und schaust oder verstehst, was in deinen Möglichkeiten ist. Und da müsste schon viel passieren, dass ich das nochmal schaffe,
1: darüber zu kommen. Okay. Ja, finde ich spannend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, was ich sehr interessant noch fand, war, als du gesagt hast, dass halt viele junge Spieler hochkommen. Sehr gute und auch, ähm, du hattest ja gesagt, dass der Sport auch immer schneller wird und immer besser. Das kann ich auch alles sehr gut auf meinen Sport beziehen. Ähm, ist es bei euch auch so, dass viel momentan, weiß ich nicht, ob das einfach daran liegt, dass die in einem jüngeren Alter schon viel professioneller trainieren, als wir das zum Beispiel gemacht haben, aber im Radsport ist es so, da gibt es jetzt momentan so einen Tadej Pogascha oder einen Remco Evenepoel, die kommen aus den Junioren raus und dann im Radsport ist eigentlich so, dann gibt es die U23 und in der Klasse wirst du normalerweise in den vier Jahren musst du Profi werden und die waren einfach schon so gut in den, in den Junioren, dass sie diese Klasse einfach überspringen direkt in den Profiradsport wechseln, was für mich auch meilenweit weg, weg gewesen wäre. Das, wäre. das Niveau wäre viel zu hoch für mich gewesen. Und das sind so ein, zwei Leute, die kommen dann mit 18, 19 in den Profiradsport und als Beispiel die beiden Leute, die gewinnen Rennen am laufenden Band. Also als wenn die, keine Ahnung, irgendwie in so einen Wundertrank gefallen wären <lacht> und so wirklich so Jahrhunderttalente, wo du denkst, das gibt es doch gar nicht, aber diese Jahrhunderttalente kommen im Radsport gerade wirklich am laufenden Band hochgefühlt. Also, dass du denkst, wo, was ist, warum ist dieser Nachwuchs, der ja so hochkommt, so gut auf einmal? Ja, es ist
0: bei uns ähnlich. Äh, hast du richtig gut gesagt, die kommen, die Jahrhunderttalente kommen gerade, also wirklich einer nach dem, nach dem anderen. Ähm, also wie alles, ne, wie jede Sportart und wie Technologie und was auch immer entwickelt sich alles, äh, was ja auch richtig so ist. Ich glaube, ein großer Unterschied, das kann ich jetzt so fürs Eishockey auf jeden Fall bestätigen, ähm, die Trainingsmöglichkeiten und die Ausbildung ist viel besser. Einmal A, weil die Trainer natürlich äh, besser ausgebildet werden. Ähm, man hat neues Equipment, bessere Sachen. Äh, Punkt zwei ist aber auch die, ah, mir fehlt das Wort gerade, ähm, man hat als Spieler zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause trainiere, habe ich viel einfacher Zugang, zu Trainingsübungen all, heute als wie vor ja. 15 Jahren, ja. weil die Kids geben einfach bei YouTube oder bei Instagram ein ähm, Hashtag Hockey Drills oder äh, es gibt verschiedene Trainer, die auf Instagram für wirklich umsonst einfach ihre Videos hochladen und richtig gute Übungen für zu Hause zeigen. Ja. Ähm, das gab es vor, vor 15 oder vor 18 Jahren nicht, als ich in dem Alter war. Ähm, so mit 7, 8, 9, da wo ja, hätte ich mir auch sowas gewünscht Und das gab es, das gab es einfach nicht und ähm, ich glaube, wie gesagt, der Zugang ist viel einfacher geworden zu Trainingsmethoden und auch zu Trainingsequipment. Man kann sich jetzt einfach irgendwelche Sachen aus dem Internet bestellen, die auch noch wirklich günstig sind, ähm, werden nach Hause geliefert und kann man hier aufbauen im Wohnzimmer, braucht man nicht mal viel Platz und zack, kann man an seiner Technik arbeiten und natürlich die Nachwuchstrainer werden dementsprechend
1: auch besser ausgebildet. Ja. Nee, ich denke, das ist äh, wirklich ein sehr interessanter und guter Punkt, weil uns geht es genauso, als ich auf eine Sportschule gegangen bin oder dann auch durch ja, den Weg, den ich gehen musste, um Profi zu werden. Ich glaube, wenn man das vergleicht mit jemandem, der heute Profi wird, äh, das ist wirklich äh, ein sehr großer Unterschied. Ich bin einfach nach Kilometern gefahren, was mein Trainer mir gesagt hat. Aber wie schnell ich diese Kilometer absolviert habe oder in was für eine Intensität war völlig egal. Da stand okay. dann 80 auf dem Plan. Ja, fahr 80, Die hätte ich auch in <lacht> 10 Stunden fahren können. Ja. Weißt du? Wow. Und äh, und heutzutage hat halt jeder Nachwuchsfahrer einen Pulsgurt und ein Wattgerät und ja, der genau. macht einen Test und weiß genau, okay, das sind meine Zonen, da muss ich trainieren. Damit habe ich alt angefangen, als ich U23-Fahrer war. Und wenn du jetzt irgendwie so als Zwölfjähriger damit anfängst, und da wirst du natürlich ganz anders aufgebaut und an, das, an den professionellen Radsport rangeführt. Das ist, äh, gerade merken wir das auf jeden Fall, dass viele Junge hochkommen und uns ganz schön in den Arsch treten. Das stimmt. Ähm, was ist denn so dein größtes Ziel noch sportlich gesehen? Ähm,
0: persönlich, für mich ist die, zum Beispiel die Meisterschaft zu gewinnen auch ein persönliches Ziel natürlich. Ähm, die Meisterschaft zu gewinnen ist definitiv ein großes Ziel. Ich weiß nicht, ob das ist, wahrscheinlich ist es das größte Ziel, in der AWM zu spielen, ja. weil weil es doch was sehr Besonderes ist. Ich war jetzt paar Mal auch bei der A-Nationalmannschaft nominiert und dabei, aber ich habe noch keine Weltmeisterschaft gespielt. Aber dieses Gefühl, für sein Land zu spielen und das Trikot mit dem Adler rüberzustreifen, das ist... Und die Nationalhymne dann vom Spiel zu hören, das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und es macht einen schon sehr stolz. Deswegen ist, ich würde sagen, die deutsche Meisterschaft einmal, aber auch eine AWM zu spielen mit Deutschland, ähm, ich würde sagen, das sind meine zwei größten ja. Ziele. Ja. Ja. Und und persönlich halt, also wirklich persönlich für mich, ähm, ja, möglichst viele Scorerpunkte zu machen, vielleicht meine Saison von vorletzter Saison zu übertreffen, noch mehr
1: Tore zu schießen. Ja. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Glück und Erfolg dabei. Danke. Auch, äh, was ich mir natürlich auch geil vorstellen kann, ist, äh, wenn man so an äh, Pyeongchang die Olympiade zurückdenkt. Äh, ja, gut. Das ist natürlich auch geil, oder? Wenn du so für Olympia nominiert werden würdest und dann da mit der Nationalmannschaft um eine Medaille spielen kannst.
0: Das stimmt, das habe ich gerade vergessen zu sagen. Ich meine natürlich mit AWM auch ja, äh, ja. die
1: Olympischen Spiele. Nee, dachte ich mir schon, ja. aber das, wenn man daran zurückdenkt, äh, war das... Das war ungefähr auch so die Zeit, wo wir uns eigentlich... Oder das war, Wir haben uns kurz davor kennengelernt. Ja, genau. Und ich war dann so ein bisschen im Eishockey-Thema drin und äh, habe das dann auch auf einmal bei, der, bei Olympia voll verfolgt. Gefühlt wie halt dann jeder zu der Zeit, der äh, ja. auf einmal Eishockey-Fan wird. Ja, stimmt. Und äh, das ist dann schon echt spannend. Kommen wir mal zum bisschen zu der aktuellen Situation, der aktuellen Saison. Wie lief die Saison und äh, vor allen Dingen auch jetzt äh, wieder das leidige Thema Corona? Der Eishockeysport äh, war ja eigentlich so mit der Erste, der eigentlich vorbildlich gehandelt hat. Ähm, was natürlich trotzdem schade ist, dass direkt die Playoffs komplett abgesagt wurden und die Saison keinen Meister hat. Ähm, wie, groß, wie groß war der Schock? Äh, wie lief die Saison bis dahin? Und ähm, wie geht es jetzt weiter?
0: Also, die Saison lief ähm, für die Mannschaft gut. Wir haben einen sehr guten Start im September, Oktober gehabt hatten dann so eine kleine Negativserie Richtung November, Dezember und haben uns dann aber auch wieder sehr gut erholt und jetzt gerade im Februar waren wir richtig stark unterwegs, Richtung Playoffs waren wir richtig auf Höchstform, ähm, sind fünfter Platz geworden und hätten dann gegen die Eisbären Berlin äh, spielen müssen und deswegen so von der Mannschaft her kann man echt zufrieden sein, wir waren eine junge Truppe, ähm, haben einen sehr guten, erfahrenen Trainer gehabt, der wirklich die Mannschaft top eingestellt hat ähm, Deswegen war wir sehr bereit für die, für die Playoffs. Äh, ich hatte mit Verletzungen, also persönlich zur Saison hatte ich mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, ich habe mir die Bauchmuskeln gerissen, war zwei Monate raus und dann in eine laufende Saison zu kommen und auch so eine laufende Dynamik von der Mannschaft zu kommen, ist es gar nicht so einfach, weil gerade an der Anfangszeit, wenn so eine Saison beginnt, sucht jeder Spieler so ein bisschen seinen Platz im Team, seine Rolle im Team. Und wenn er dann die ersten zwei Monate raus bist, ist es gar nicht so einfach zurückzukommen. Aber das habe ich dann auch ganz gut gemeistert. Und wie gesagt, Richtung Playoffs war man dann richtig gut in Form. Und ich, ich persönlich würde ich auch, äh, würde ich auch mal behaupten. Ähm, ja, dann, wie du gesagt hast, war, wir haben das letzte Spiel gehabt in Nürnberg. Und da wussten wir schon, okay, es kann passieren, dass diese Woche Entscheidungen treffen, äh, treffen, getroffen werden, ähm, die vielleicht zum Playoff ausführen. Da haben wir noch abgewartet und dann, wie du gesagt hast, war, die, war Eishockey einer der Ersten, die vorbildlich gehandelt haben. Ich glaube, ein großer Aspekt, den man beachten muss, ähm, warum es zu dieser Entscheidung kam, gerade auch vom Eishockey ist, weil es überhaupt keinen Spielraum für Diskussionen gab, ob man Geisterspiele spielt, weil eine Sportart wie Eishockey sich das und die Liga und die Mannschaften sich das finanziell gar nicht leisten können. Da, wo im Fußball noch gesagt wurde, ja, okay, wir schauen und ja, leere Ränge, alles gut, ne, weil die nehmen Fußballmannschaften und die Liga nimmt genug Geld durch Fernseheinnahmen ein, die haben wir einfach nicht. Äh, und deswegen gab es entweder ganz oder gar nicht und ja, dann kam ziemlich schnell das gar nicht und
1: ähm, hat uns schon hart getroffen. Ja, davon gehe ich aus, äh der mentale Aspekt äh, auf zwei Sachen jetzt bezogen. Einmal, wenn du verletzt bist. so Ich habe das auch schon von mir selber erzählt, wenn man verletzt ist, wie schwer das irgendwie ist als Sportler, diese Situation zu akzeptieren und sich auf einfach nur auf das Reha-Training, nenne ich es mal, äh, zu konzentrieren, um zurückzukommen. Ähm, wie ist das erstens bei dir? Und zweitens dann, äh, als wir in einem Vorgespräch zu dem Podcast mal telefoniert hatten, haben wir eigentlich beide darüber gesprochen, wie man eigentlich in so ein Loch fällt, wenn seine ganzen Ziele jetzt, die man irgendwie vor Augen hatte, einfach wegfallen. Ähm, lass uns darüber ein bisschen sprechen. So. Also erstmal zu, zu dem, wie hart, es, wie hart es ist, mentale, wenn man verletzt ist.
0: Ja, man, es ist, es ist wirklich hart. Es ist verdammt hart, ähm, weil, du bist abge abgekoppelt von der Mannschaft. Ne? Du gehst nicht mehr ins Normal in, in, in den normalen Trainingsbetrieb, gehst kaum noch zur Mannschaft ins Stadion, weil dein Reha-Zentrum ist meistens woanders. Dann fahren die Jungs aus auf Auswärtsfahrten, die Jungs gewinnen, du freust dich, aber während die Jungs gewinnen und diese guten Erfahrungen machen, sitzt du vorm Fernseher und drückst die Daumen mehr oder weniger alleine. Ähm ja, es, es ist schwer einfach, weil man, man möchte Teil dieses Teams sein und man ist es auch, nicht falsch verstehen, aber es fühlt sich einfach nicht so richtig danach an. Und gerade dann fängt man auch an, ein bisschen ungeduldig zu werden und dann ja, das ist so ein, so, ein, so ein Gesamtding eben aus, okay, du bist nicht, du fühlst dich als nicht mehr Teil der Mannschaft, aber auch deine Verletzung macht dir zu schaffen und du hast Angst, Trainingsrückstände nicht wieder einholen zu können, du hast Angst, dass du deine Fitness verlierst, weil du eben nicht mehr so viel machen kannst, also Du machst dir auch Gedanken zu dem Thema halt, auch wenn du wieder, wenn du wieder fit bist, was ist dann? So, habe ich meinen Platz noch, habe ich meine Rolle noch oder, oder nicht? Und ähm, das ist für den Kopf wirklich sehr, sehr schwer. Also jeder, der in so einer Situation war und verletzt war, der kann das nur so bestätigen, weil es geht ebenso. Und da ist auch egal, wie alt man ist, ähm, Verletzungen sind immer blöd. Und wie oft man das auch durchgemacht hat, ist auch egal. Verletzungen sind immer blöd.
1: Ja ja es geht natürlich auch mal ganz schnell äh, so wie du gesagt hast, an existenzielle Dinge dass du halt denkst okay ähm, hoffentlich wenn ich zurückkomme bin ich immer noch so viel wert für mein Team und äh, ich glaube das ist halt fast in keinem anderen Beruf so wenn du jetzt im Büro krank wirst kommst zurück dann machst du halt weiter da kommt jetzt nicht direkt jemand um die Ecke und sagt hier Zack ich habe dir den Platz weggenommen
0: meistens wird noch mit einer Nachverpflichtung reagiert ja und dann ja. äh, denkst du auch so oh okay ja. äh, und wenn ich in einem Monat wieder fit bin ja. Die Nachverpflichtung hat auch für hat auch, hat auch bis zum Ende der Saison unterschrieben und nicht nur für die ja. Zeit, wo ich verletzt bin. Es ist schon, ja, es ist nicht
1: einfach. Und ich kann auch sehr gut dieses, dieses paradoxe Gefühl nachfühlen, ähm, wenn man vom Fernseher sitzt und äh, ich zum Beispiel mein Team dann sehe, wie die einen richtig geilen Job machen in einem Radrennen. Dann denke ich mir natürlich auch, auf der einen Seite freut es mich fürs Team, weil es natürlich fürs Team geil ist und du auch Teil dieses Teams bist. Auf der anderen Seite ist es voll auch dieses, ja, so ein, richtig, so ein bisschen so ein neidisches, eifersüchtiges Gefühl, dass man halt sich so sagt, ja Mann, ich will auch Teil davon diesem Erfolg sein. Ich sitze jetzt hier so, ich habe damit gar nichts zu tun. Das ist äh, auch wirklich, wirklich schwer. Ähm, und man, man, ich, oder ich fühle mich immer ein bisschen schlecht dafür, dass ich, dass ich dann so fühle, aber irgendwo ist es natürlich auch normal, weil, wie du sagst, du willst halt Teil davon sein und äh, ich glaube, es ist immer noch besser, dass es so ist, als wenn es dir komplett egal wäre.
0: Naja, voll, voll. Und cool, dass du da so offen drüber redest, ähm, weil jeder, der nicht so denkt, eigentlich denken alle so. Ja. Und jeder, der das behauptet, man würde nicht so denken oder so Gedanken kommen, der lügt einfach nur. Ja. Weil deswegen sind wir Sportler.
1: Genau, und äh, das Zweite, worüber wir darüber reden wollten, war jetzt die, die aktuelle Zeit. Ähm, Playoffs abgesagt, äh, ja, jetzt hältst du dich einfach fit und äh, wie, wie schwer war es erstmal so, das zu verkraften, dass eigentlich die vier, sechs, acht Wochen, auf die man hinfiebert die ganze Saison, einfach gar nicht stattfinden? Ja, wie
0: wie du schon gesagt hast, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gequatscht. Ähm, in diesem Jahr war es besonders bitter, man fällt wirklich in ein Loch. Einfach, weil man 52 Spiele lang seit September an oder August mit der Vorbereitung oder eigentlich schon im Sommer ähm, für die so arbeitet, man gibt alles, man ist jeden Tag unter Anspannung, jeden Tag unter Strom, man hat immer sein Ziel vor Augen und hat sozusagen kleine Etappen mit Spielen, ne, Training, aber das große Ziel sind die Playoffs. Dann erreicht man die Playoffs und drei Tage später wird gesagt, äh, ja Jungs, Playoffs finden dieses Jahr nicht statt, es gibt keinen deutschen Meister. Thanks for nothing, im Gefühl. Äh, ja. Und so hat sich das auch angefühlt. Also am Anfang war es natürlich die ersten ein, zwei Tage oder der erste Tag war erstmal Schock. Man konnte es gar nicht so richtig realisieren irgendwie. Dann kam aber ziemlich schnell der freie Fall in dieses Loch. Und dann bin ich mit Sabina auch direkt erstmal nach Hamburg gefahren. Einfach, weil ich gesagt habe, okay, ich muss weg aus, aus Düsseldorf. Ähm, Abstand gewinnen und die Situation nochmal zu verstehen und zu verarbeiten. Und ähm, ja, also... Gerade in der Situation wie dieses Jahr war es besonders bitter. Auch so, wenn du zum Beispiel jetzt in der ersten Runde rausfliegst in den Playoffs, fällt man auch in eine Art Loch, weil ne, man hat immer ein Ziel und wir Sportler arbeiten ja gerade so zielorientiert immer für etwas. Wenn du in den Playoffs rausfliegst, dann bist du traurig, hast es nicht geschafft. Mein Gott, bist dann auch zwei, drei Tage enttäuscht, aber dann geht es wieder weiter. Aber so war es wirklich sehr unbefriedigend generell.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, weil du gesagt hast, ihr wart Fünfter, ihr habt echt eine gute Saison gespielt bis dahin. Und in den Playoffs ist immer alles möglich. Und ich musste auch sagen, was ich so natürlich auch verrückt fand, als Kölner, der in Köln wohnt, so, die Kölner Haie sozusagen, die haben es nicht mal geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und es hat eigentlich 0,0 Konsequenzen gehabt im Endeffekt. So einen Tag später, so ja, abgesagt. Da denkst du dir auch so, das war irgendwie auch komisch, das so zu sehen. Also. Ähm, weiß ich nicht, so. Also, ich glaube, so ein Team wird es ja auch gut tun, dann irgendwie so bestraft zu werden und die Playoffs von außen zuzuschauen. Und das hat einfach 0,0 Konsequenzen im Endeffekt. Da dachte ich mir auch, sowas für eine Scheiße eigentlich.
0: Ja, ja voll. Ich habe mit den Kölner Spielern auch gesprochen, so, und die haben sich einfach nur gedacht, ja, ja, wie du gesagt hast, dann fühlt es ja. sich eigentlich nur noch halb so schlimm an, ne? dass man genau. die Playoffs nicht geschafft hat, weil hat ja keiner geschafft im Prinzip.
1: Genau. genau. Naja, und äh, was denkst du, wie schwer wird es den Eishockeysport treffen, also jetzt mit den Vereinen? Ne? Man liest ja immer nur in den Nachrichten viel Spekulation. Ähm, auch im Radsport hundertprozentig werden Sponsoren weggehen, einfach weil sie jetzt gerade in so einer Krise keine, ja, einfach kein Geld machen. Und äh, kann man da schon was sagen? Oder ist es einfach nur ein Mutmaßen, wie, wie schwer wird es den Eishockeysport treffen? Also ich,
0: ich, ich glaube schon, dass es... Dem, also dem Eishockey nicht gut tut. Ich glaube auch, dass es hier und da zu Etatkürzungen kommen wird, einfach für die Kaderplanung nächstes Jahr. Wird es bestimmt Mannschaften geben, die ja, sich auf einmal nicht mehr oder sich auf einmal keinen Spieler oder kein Top-Spieler, den sie eigentlich auf dem Papier schon hatten, nicht mehr leisten können. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich denke aber, dass die Liga trotzdem bestehen bleibt und dass wir nächstes Jahr trotzdem Eishockey spielen werden können in der Liga. Aber es ist nicht zu unterschätzen. Also wir sind, wie gesagt, nicht der Fußball. Ähm, sowohl die, sowohl die Mannschaften, aber auch die Liga wird äh, ja. Leiden. Das heißt, darunter leiden, ja. Ich weiß nicht, ob Leiden das richtige Wort ist, ähm, aber es wird sie auf jeden Fall treffen. Ja,
1: natürlich. Aber ich glaube auch, also ich glaube auch im Radsport ist dasselbe. Und äh, selbst wenn man jetzt im Fußball schaut, äh, ich meine, selbst da, ähm, liest man jetzt schon, dass Spieler auf Gehalt verzichten, um äh, ja einfach, sag ich mal, die Arbeitsplätze des Vereins, die, die im Büro arbeiten und im Merchandising, was auch immer, dass die äh, weiter ihr Geld verdienen können.
0: Ja Gut, bei uns wurden die Playoff-Prämien zum Beispiel ja. erstmal gestrichen. Also die DEG versucht, alles daran zu setzen, dass wir sie bekommen. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus und... Ja, ist auch okay so, also sage ich dir ganz ehrlich, auf mein Gehalt ja. kann ich nicht verzichten, da ja. verdiene ich nämlich nicht genug oder, oder auf die Hälfte ja. meines Gehalts, aber ähm, ja jetzt mit einer Playoff-Prämie, die nicht ausgezahlt wird, geht es ja schon los, das ja. heißt ja schon, dass es, die,
1: dass es uns Spieler trifft, aber auch den Verein. Natürlich und ähm, ja, also gestern äh, wurde Olympia abgesagt im Sommer oder nicht abgesagt, auf ein Jahr verschoben, ähm, die Fußball-Ambien wurde im Jahr verschoben also auf meinen Sport jetzt mal bezogen, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Tour de France im Juli stattfindet und so viele Rennen wie schon verschoben wurden und die Saison wurde um zwei Wochen verlängert vom Weltverband bis zum 1. November und ähm, alle Rennen werden erstmal nicht abgesagt, sondern verschoben, aber dann denke ich mir auch so, selbst wenn wir im Herbst vielleicht zwei Monate Radrennen fahren können, kann man ja nicht irgendwie alle Rennen in diese zwei Monate packen, also es trifft den Weltsport äh, schon, schon echt ziemlich krass und
0: ich glaube, ich glaube gerade dieser Punkt mit diesem immer versuchen zu verschieben, ja. heißt, dass es die Verbände suchen irgendwie eine Möglichkeit, irgendwie noch irgendwas etwas zu retten, weil wenn man, wie du gesagt hast, ehrlich ist, so was es ja. da noch zu verschieben?
1: Genau. Eigentlich eigentlich nichts. Genau. Und ähm, es ist äh, es ist sehr 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 spannend. Äh, auch die ein anderer Radsport-Podcast, der Besenwagen. Die hatten eine sehr, sehr gute Aussage dazu. Die haben halt gesagt, selbst wenn jetzt der Weltverband wieder sagt, okay, wir können jetzt wieder Radrennen machen, das heißt ja noch lange nicht, wenn man jetzt auf ein Radrennen schaut, du musst ewig viel absperren in der Stadt. Du brauchst ja auch die Kapazitäten, dass ein Krankenwagen hinterher fährt, dass Krankenhäuser, sage ich mal, bereit dafür sind, wenn ein Sturz passieren würde, diese Leute zu verarzten. Und ich glaube, um diesen Normalstand wieder zu erreichen, wird es noch sehr, sehr lange dauern. Und äh, dann kommen wir wieder zu dem Punkt auch, wo wir gerade drüber geredet haben, so wie du, so wie ich, wir versuchen uns jetzt gerade fit zu halten und man trainiert so, aber man weiß eigentlich gar nicht, wofür und wann es wieder losgeht. Und selbst ihr wisst ja nicht, ob Mitte September die Saison wieder losgeht oder ob es dann, ob die Saison sogar nach hinten verschoben wird oder später startet. Super schwer für alle gerade.
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem ich persönlich bin auch in einer Situation, ähm, wo ich mein Vertrag bei der DEG endet im April. Und wir sind natürlich in Gesprächen, ist auch alles positiv, aber ähm, es gibt Spieler, die haben, bei denen läuft der Vertrag aus Ende April und jetzt gerade sind auch Verhandlungen und so weiter im Stillstand. Ähm, also, es ist keine schöne Situation äh, für niemanden und gerade für die, die, ja, deren Vertrag äh, ausläuft, äh,
1: umso schwerer auf jeden Fall. Ja, ja eine letzte Frage, äh, vielleicht noch zum Eishockey-Thema. Ähm, dein Bruder ist jetzt zu den Eisbären Berlin gewechselt. Wie schwer wird es, ohne ihn im Team zu sein oder? Freust du dich in erster Linie einfach für ihn, dass er den Schritt gewagt hat? Also in erster Linie freue ich mich riesig für ihn, weil es
0: meiner Meinung nach die richtige Entscheidung war und der nächste Schritt ist, gerade weil die Eisbären nächstes Jahr auch Champions-Hockey-League spielen, ähm, also Champions-League, ne, so wie im Fußball. Und das heißt einfach noch mehr Erfahrungen, noch mehr Spieler auf noch höherem Niveau hat er sich verdient. Das ist eine tolle Erfahrung, Berlin ist auch eine tolle Stadt. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, mir wird es sehr fehlen, mit ihm zusammen zu spielen, weil ähm, unser Familienzusammenhalt generell ist wirklich sehr, sehr groß und ähm, in seinem Heimatverein in Düsseldorf mit seinem Bruder zu spielen und das war schon was ganz, ganz, ganz Besonderes und ich glaube, da gibt es ähm, kein anderes Beispiel, da wo, wo Brüderpaar in ihrem Heimatverein zusammengespielt haben ähm, und der wird mir sehr, sehr fehlen und er ist auch nochmal drei, vier Jahre älter als ich und war auch immer oder ist immer mein Vorbild und ähm, ich werde ihn vermissen. Ab und zu werde ich ihn nicht vermissen, <lacht> wenn er mich zum Beispiel wieder nach dem Training zu mir kommt und sagt, hey Leon, lass uns doch nochmal extra Workout machen und ich bin mehr oder weniger gezwungen mitzumachen. Das werde ich nicht vermissen, aber nee, im Großen und Ganzen natürlich, auf jeden Fall werde ich ihn vermissen. Ja.
1: ja, auch an der Stelle nochmal großen Respekt, so auch wenn man das, so wie ich jetzt, nicht seit ein paar Jährchen kennt und das von außen verfolgt, wie ich schon gesagt habe, dein Papa hat gespielt, du spielst, dein Bruder spielt und auch wenn man so die auf Instagram folgt, ihr seid immer in Düsseldorf, sieht man euch immer in einer sehr großen Truppe, großer Familienzusammenhalt. Ich finde es sehr schön zu sehen, ich glaube, das haben nicht viele und das Respekt auf jeden Fall auch dafür, das ist echt cool. Danke. Ähm, jetzt kommt so ein richtiger Cut in der Folge, weil wir die ganze Zeit über Sport geredet haben und ich hatte es schon am Anfang gesagt, ich glaube, du bist einer der wenigen Sportler, die eigentlich auch noch eine zweite Karriere am Laufen haben, neben dran. Während ihrer aktiven Karriere schon. Ähm, du machst auch Musik und du hast 2018, 2019 und auch dieses Jahr schon also jeweils eine Single rausgebracht. Ähm, gerne auch mal anhören. Ähm, man kann dir überall folgen, überall, wo man in jedem musikstreaming dienst äh, deine drei Singles und äh, ja, wie, wie kam das? Wie kamst du dazu, ey, ich spiele Eishockey? Wie du schon gesagt hast, ja, Mittagessen äh, oder zum äh, pünktlich zum Mittagessen ist eigentlich mein Tag vorbei, mein Arbeitstag. Dann hast du Nachmittagszeit gehabt, Musik zu machen oder wie?
0: Ja, es ähm, hat alles damit angefangen, als ich dann zum 18. Geburtstag eine Gitarre geschenkt bekommen habe. Ich habe davor immer gesungen, zu Hause, aber ich, wie gesagt, ich habe auch mein Abitur gemacht in der Schule und es war mir sehr wichtig, das zu machen und meiner Familie und meiner Mutter noch wichtiger, dass ich mein Abi mache und deswegen hatte ich Eishockey, beziehungsweise vormittags Schule, dann Eishockey und mit, als ich dann mal Abi gemacht habe und Profi geworden bin, dann hatte ich vormittags Eis, okay, nachmittags nichts mehr und zum 18. Geburtstag dann die Gitarre geschenkt bekommen und ja, angefangen richtig Gitarre zu üben und zu singen und ähm, irgendwann mal habe ich dann Cover hochgeladen, was auch Sabina gedreht hat und ich weiß noch ganz genau, wie ich das gar nicht, ich wollte es gar nicht hochladen, weil ich muss die Geschichte erzählen, weil das war wirklich der Auslöser dann ja. für alles, was kam, ähm und ich, ich wusste, dass ich das ganz nett anhört. Ne? Also man kann ja ehrlich beurteilen, ob man sehen kann oder nicht. Äh, aber ich hatte jetzt nicht gedacht, okay, ich lade jetzt auf meinen Socials hoch. Wobei ich da schon aktiv war, aber nicht mit Musik. Und dann hat Sabina gesagt, so, wenn du das nicht hochlädst, Leon, dann lade ich das über meinen Account hoch. Und dann hat Sabina, meine Freundin, das über ihren Account hochgeladen. Und nach zehn Minuten, keine Ahnung wie viele Kommentare damals, 50 Kommentare, wow, was geht hier ab, super. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Sabina, äh, scheint dir gut anzukommen, löscht es mal, ich poste es selber auf meiner Seite, weil ich einfach mehr Reichweite hatte. Und das ist dann irgendwie explodiert und super gut bei allen angekommen und habe daraufhin, ähm, das war alles 2017, habe dann daraufhin zwei, drei, vier Cover-Songs hochgeladen und die kamen alle gut an und ein Kumpel von mir, der Björn, ist Produzent hier in Düsseldorf, den kenne ich schon länger, ist auch mit meinem Bruder in die Schule gegangen und ich hatte ein bisschen die Schnauze voll von den ganzen Cover-Songs. habe ich gesagt, komm, ich mache mal meinen eigenen Song. Und habe mich mit Björn zusammengesetzt. Und 2018, meine erste Single ohne Label, selber, nur mit Unterstützung der, der DEG Sing und der DEL, der, der Liga, Single, ne? die das alle mega gefeuert, gefeiert genau. haben, und ähm, habe ich den Song rausgebracht. Ja, krass. Denn ja. mittlerweile und
1: hast du einen Plattenvertrag. Passiert ist, Wo und wie kam das dazu?
0: Ja, genau. Ähm, ja, What Missing kam raus. Und die Resonanz war unglaublich. Die Streaming-Zahlen waren... Brutal für jemanden, der sein erstes Lied rausgebracht hat, ähm, ist natürlich nur konnte natürlich nur geschehen, weil eben mit Eishockey ich viel eine große Reichweite habe und die Liga und der Verein und die ganzen Mitspieler und auch Gegenspieler der Kölner Haie zum Beispiel, Sebastian Urvira oder auch Moritz Müller, glaube ich, die haben das geteilt und es hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass ich nach keine Ahnung ein zwei Tagen brutale Streaming-Zahlen hatte ohne Label ohne Liste ohne sonst irgendwas. Sind wir noch in die Spotify Viral Charts gekommen? Die kennt man ja auch. Und ja, auf einmal, ich weiß noch, der Song kam am Freitag raus und ich glaube, am Samstagmorgens beim Frühstückstisch kam dann der Anruf von Universal Music. Ey, was geht? Wer bist du? Warum streamst du so gut? Komm nach Berlin, komm zu uns und äh, wir unterhalten uns mal. Ich den nächsten Flieger gefühlt gepackt beziehungsweise dann als gepasst hat die Woche drauf, ähm, nach Berlin geflogen und ein sehr gutes Gespräch gehabt und ähm, dann bei Universal unterschrieben. Und dann kamen die Folgesingles raus.
1: Ja, ist ja krass. Fängt man da fängt man da an zu träumen, denkt man da auf einmal an eine Musikkarriere auch und äh, wird da irgendwie so ein Traum war, den man vielleicht gar nicht so in seinem Kopf hatte, der auf einmal so passiert und man denkt sich so, oh, ja, ich meine, äh, Musikstar zu sein, ist jetzt auch nicht so schlecht. Bei den 22 Fragen vorhin hast du mich gefragt,
0: Justin Bieber oder Billie Eilish und ich habe direkt Justin Bieber gesagt, weil ich eigentlich schon immer ein bisschen diesen Traum hatte, mit Musik vielleicht erfolgreich zu werden, weil ich habe immer für mich gesungen und ich fand Justin Bieber besonders cool, weil er auch Eishockey gespielt hat als Kanadier und ich dachte, ja. die Combo ist mega nice und äh, da war ich aber auch 13 und das ist dann so mit oder ein bisschen so geklappt hat, hat diese Träume schon auf jeden Fall wiederbelebt und ähm, ja klar, natürlich, warum nicht? Jetzt einfach schauen, wie sich das weiterentwickelt und die neuen Singles haben auch alle super performt und ähm, wir haben noch was vor mit der
1: Musik, ja. meinte oder was heißt meinst ähm, kommt ein Album, kann man ein Album von dir erwarten?
0: Ja, also ob mit Label oder ohne Label, ich werde auf jeden Fall ein Album rausbringen. Ähm, natürlich würde es mich freuen, wenn es über Universal Music ist. Da müssen wir halt noch schauen, Ne, das ist auch nicht alles umsonst und ja. Ja, ja. Ähm, da muss man schauen, dass die, die weiteren Singles, die jetzt rauskommen, wir haben noch zwei im Vertrag, also jetzt noch zwei, dann haben wir fünf insgesamt und wenn die gut performen und eine Entwicklung zu sehen ist, dann bin ich mir sicher, dass das Label sagt, hey Leon, lass uns das Album rausbringen und das, das wäre gerade so musiktechnisch mein nächstes Ziel, mich so zu etablieren oder so gut zu performen, dass ich ein Album rausbringen kann.
1: Ja. Ja, mega cool einfach. Ich meine, du hattest ja schon ein paar Fernsehauftritte, ja. Fernsehgarten und so. <lacht> Stimmt. Und wie, wie ist das so, in einem anderen Leben dann zu sein, anstatt irgendwie die Eishockey-Ausrüstung anzuziehen, stehst du dann auf einmal im Fernsehgarten und performst live im Fernsehen? Ja, brutal. Also was ich mit der Musik für Erfahrungen machen durfte, was echt ein
0: Privileg ist, äh, ist unglaublich. Gerade die Fernsehgartenaktion war, Fernsehgarten war mega nice, ähm, total Spaß gemacht vor zwei Millionen TV-Zuschauern zu performen. Das Publikum war ein bisschen älter, live vor Ort, aber im Fernseher waren es trotzdem zwei Millionen. Äh, ja, war, war, war wirklich, war wirklich sehr spannend, eine super Erfahrung. Ähm, aber vor allen Dingen möchte ich erwähnen, die Leute, die ich durch die Musik kennenlerne äh, oder kennenlernen darf, ist wirklich super spannend, weil es eben ganz anders ist als im Sport. Das sind total kreative Leute. Ähm, ja, wie gesagt, dass ich auf diesen zwei Feldern unterwegs bin, das bin ich mega dankbar für. Ähm, ich erwähne immer gerne den Marvin, der meine Musikvideos dreht, der auch für, also der eigentlich für jeden Star in Deutschland die Musikvideos dreht, für jeden. Von äh, Nico Santos über Pietro Lombardi, Vincent Weiß alle macht er. Und ihn bei seiner Arbeit zu sehen, und ich durfte, wie gesagt, er hat meine Musikvideos auch gedreht, die findet man auf YouTube. Ähm, ja, dass ich so eine Persönlichkeit kennenlerne,
1: die wirklich sehr inspirierend und wirklich spannend ist, ist schon toll bin ich sehr dankbar für. Ja, mega cool. Ich meine, wie du sagst, du lernst einfach einen ganz anderen Menschenschlag natürlich kennen. Ganz ja. viele Künstler und viel kreativere Menschen. Ja. Nicht so dieses sportliche ey, lass uns mal battlen, sag ich mal. Ja, also. genau. Aber witzig ist, dass,
0: dass, diese, dass diese Leute, die Kreativen, uns total schätzen, uns Sportler. Weil der Marvin hat auch gesagt, ey Leon, man merkt so, dass du ein Sportler bist, ne, weil weil wir funktionieren einfach, wir funktionieren nach, wir funktionieren nach Zielen, nach Plänen. Ja. Und die kreative Szene ist so ein bisschen sloppy, heißt die? Die sind so, ah ja, mache ich heute nicht, mache ich morgen und so. Ja. Das gibt es ja bei
1: uns nicht, das ja. ist ja unvorstellbar ja. bei uns. Ja, ja krass. Ähm, nee, me mega gut, ich feiere das auch richtig, dass du da so auf Zweifeln unterwegs bist. Und ähm, ich bin auch sehr, sehr gespannt, was da noch kommt, und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Danke. Ähm, ich finde es auch da auch nochmal gut, dass du auch so wirklich von der Liga und von dem Sport, dem Eishockeysport in Deutschland so unterstützt wirst. Ähm, weil, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass, wenn ich jetzt um die Ecke kommen würde und sagen, hey, ich will Sänger werden, <lacht> ich glaube, da wäre zum Beispiel mein Vater der allererste, der sagen würde, okay, jetzt, jetzt enterbe ich dich, jetzt bist du komplett durchgedreht, so ungefähr. <lacht> Und ähm, auch in einem Sport wie Eishockey, äh, von außen wird man ja denken, so harte Kerle und so und äh, die würden da eher äh, drüber schmunzeln oder so manchmal, dass da aber der Support, Support so groß ist und die auch diese Chance sehen, zu sagen, ey, ähm, wie geil das für unseren Sport ist, zu zeigen, dass da ein Eishockeyspieler genau mal ein anderes Bild in die Welt rauszutragen, finde ich sehr, sehr cool, dass ihr da, dass der Sport da auch so offen ist. Ja, total. Das bringt
0: dem, bringt dem Sport ja auch, auch was im Gegenzug. Eben so mit Fernsehgarten auftreten und so. Da wird ja. ja die Liga und die Mannschaft und alles wird ja immer erwähnt. Das ist ja, ja auch dem Eishockey, tut dem Eishockey im Gegenzug auch gut. Ähm. Justin Bieber hast du schon genannt. Hast du noch andere musikalische Vorbilder? Äh, The Weeknd finde ich überragend, gerade jetzt seit, seit seinem neuen Album. Äh, ja. Ich mochte ihn immer schon, aber sein neues Album gefällt mir besonders gut. Meine Lieblingsband Laney. Ähm. Liebe ich wirklich sehr den Sound, den sie machen. Ähm, ja, aber auch Queens finde ich toll zum Beispiel oder Kiss. Also gibt
1: ja. es eigentlich, ich liebe Musik. Musik. Ja. Jetzt habe ich natürlich eine ganz gemeine Frage noch. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Sport oder Musik? Ich habe da so eine Standardantwort drauf. <lacht> Die lautet: gut, dass ich mich gar nicht entscheiden
0: muss. Ja. Also ich, das ist, das ist so, ich weiß nicht, das ist so, wie wenn man fragt.
1: schwierig, ne? Ja, die
0: kannst du nicht, also kann ich nicht beantworten.
1: Ja, okay. Ähm, gut, die, die nächste ist auch so eine, so eine richtige ähm, Frage für, für, eine, für, für ein Jobgespräch. Wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren sehe ich mich
0: im besten Fall immer noch Eishockey spielend in der deutschen Eishockey-Liga. Gerne auch mit einer deutschen Meisterschaft in der Tasche und auch mit Olympia oder WM oder beides. Und musikalisch sehe ich mich, ja, ähm, an der Arbeit an meinem zweiten Album. Geil,
1: ja, das ist eine schöne Antwort. Ähm, ja, auf dem Zettel steht noch, aktuelles Thema Corona, wie lief die Saison, das haben wir schon beantwortet. Ja. Ähm, ich habe ja auch mal Rubriken bei mir drin. Mhm. Ähm, eine Rubrik heißt zum Beispiel da Radsport verbessern. Jetzt, wo ich dich natürlich als Gast habe, äh, heißt sie Eishockey verbessern. Wenn du eine Sache ändern könntest im Eishockey, die dich stört. Egal, kann alles sein. Von einer Kleinigkeit zu einer großen Reform. Was wäre das? Die
0: Ausländerregelung. Das hört sich jetzt mal so böse mhm. an, aber bei uns in der Liga spielen noch zu viele Ausländer kanadier, skandinavier, was auch immer, die natürlich Plätze einnehmen in dem Team, die junge deutsche Spieler nehmen könnten und wenn man die Ausländerzahl reduziert, reduziert oder reduzieren würde, würde es definitiv dem deutschen Eishockey mittelfristig gut tun, gerade der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und das wäre so ein Punkt. Da würden mir viele viele zustimmen, ja, die Ausländerregelung
1: runterschrauben. Die nächste Rubrik ist der Ratgeber für den Nachwuchs. Was ist so dein Tipp an den sowohl sportlichen Nachwuchs, die Sportler werden wollen oder Eishockeyspieler werden wollen oder auch Musiker werden wollen? Was ist so die Devise, wo du sagst, okay, damit bin ich immer gut gefahren? Fleißig sein. Also, ich glaube, das ist so, hört sich so blöd an,
0: aber harte Arbeit ist jetzt das falsche Wort, gerade für Nachwuchsspieler, aber immer fleißig sein. Ähm, dem Trainer vertrauen. Immer extra machen. Ähm, und wenn man, wenn man etwas macht, natürlich mit Spaß. Ähm, und besonders viel Spaß macht es eben, wenn man gut ist und gut wird man durch Fleiß.
1: Ja. Nee, fleißig sein immer, ne? Ähm, Kannst du ein Lied von singen? Mhm. Hört sich immer so blöd an, aber <lacht> das ist, also ich glaube, gerade im Sport sieht man das halt wirklich wie also so, so krass wie fast nirgendwo anders, weil wenn du halt mal eine Woche auf der Couch liegen bleibst, dann fühlst du dich halt gleich nur noch halb so gut in Form und äh, denkst dir so, das ist auch so unfair, also du du trainierst irgendwie einen Monat hart und merkst, okay, ja, jetzt geht's ein bisschen besser und wenn du eine Woche nichts machst, ist gefühlt alles wieder weg. Ähm, ja, genau. Und äh, da immer dran zu bleiben ist immer schwierig, aber ja, wenn du wenn es wenn gut machst, dann kannst du dich halt auf einen guten Weg führen. Äh, ich würde jetzt noch drei Hörerfragen beantworten. Ähm, Mal schauen, ob wir da auch ein bisschen so deine Sicht mit reinnehmen können. Wäre mhm. cool. Ähm, ich habe mal eine Frage, die du vielleicht im Podcast beantworten könntest. Mich wundert es eigentlich schon fast, dass nicht noch mehr Stürze im Feld passieren bei den teilweise sehr, sehr schlechten Straßenverhältnissen. Ich fahre auch öfter mal in der kleineren Gruppe Rennrad und wir haben da schon teilweise Mühe, jedes Schlagloch anzuzeigen und zu umfahren. Wie ist das, doch, wie ist das denn bei euch im Feld bei Tempo 50? Ähm, ja, das ist eigentlich. Ganz easy, dass Schlaglöcher nicht groß angezeigt werden im Feld. Also in der ruhigen Phase zeigt man mal rechts oder links mit der Hand an. Ähm, wenn der nächste Kurve kommt oder auch so Inseln auf der Straße, Kreisverkehre werden schon angezeigt im Feld, dass man solidarisch miteinander. Aber auch nur bis es ins Finale geht. Im Finale ist dann auch jeder eigentlich sein, sein bester Freund. Also da gibt es dann kaum noch äh, irgendwelche Dinge, die angezeigt werden. Im Training ist es natürlich äh, in einer kleinen Gruppe ganz normal, weil man auch im Training, glaube ich, nicht immer so konzentriert ist und nicht immer den Lenker so festhält, wie man das im Rennen tut. Das heißt, wenn da weil man ein Loch auf der Straße ist, wo man durchfährt und man rechnet nicht damit, dann kann man eher stürzen, als es im Rennen ist. Im Rennen ist man irgendwie immer so in dieser Kampfhaltung, ich mal, auf dem Rad, dass man halt einfach konzentriert ist. Ähm, ja, gut, die Frage ist jetzt natürlich schwer für dich, irgendwie mit reinzugehen. Ja, aber eine gute Frage. <lacht> Hat mich auch interessiert. Ähm, aber was was mich dann auch noch interessiert, so eure Ausrüstung muss ja schon ziemlich gut sein, ähm, weil jetzt hier ging es jetzt gerade um Stürze bei der Frage. Wenn ich beim Spiel bin und ich sehe, wie ihr manchmal in die Banden kracht und euch auch fetzt und so, wie, wie ist das selber als Spieler? Ähm, ich sag mal, ich als Fan finde das natürlich mit am geilsten, genau wie halt wahrscheinlich Radsportfans, wenn ein Sturz passiert, sieht auch spektakulär aus und finde die cool, als Fahrer selber dabei zu sein, ist natürlich alles andere als cool. Wie ist das als Eishockeyspieler, wenn man in so einem Duell ist? Man merkt ja dann manchmal so richtig, wie, okay, die haben jetzt gerade ein Privatduell, die gehen immer wieder aufeinander so. Ich,
0: es ist das, was auf jeden Fall den Sport ausmacht. Und ähm, solange es fair bleibt, ähm, ist, es, ist es gut. Ist es gut. Ähm, klar, möchte ich jetzt nicht jedes Mal brutal hart gegen die Bande gecheckt werden, aber lieber werde ich hart an die Bande gecheckt als... Ähm, ja, dass sich irgendwie jemand mit einer Schwalbe irgendwie rumfallen lässt oder rumheult. Und dann kann ich auch zurück austeilen und das ist alles fair. Am Ende geben wir uns immer einen Handshake. Deswegen, es tut schon weh, es ist auch unangenehm, aber irgendwie ist es auch auf der anderen Seite cool. Gehört
1: dazu. Gehört dazu. Ähm, was mich auch nochmal interessieren würde, die fällt mir jetzt gerade spontan ein, die Frage, wie lang fühlt sich eigentlich so eine Zeitstrafe in der Kabine an? Also, also meinst du eine Zwei-Minuten-Strafe? Ja, genau, so eine Zwei-Minuten-Strafe. Ah, die ist die Hölle auf Erden.
0: Ähm, zwei Minuten, wenn aber. du eine blöde Strafe machst so ein blödes Bein stellen, was total unnötig war und die gegnerische Mannschaft hat Überzahl und du sitzt da isoliert auf der Strafbank, wie man ihn nennt, dann fühlen sich zwei Minuten wie zwei Jahre an, weil du hoffst natürlich und betest, dass es kein Gegentor entsteht, weil dann bist du nämlich im Prinzip
1: der Idiot, der es verursacht hat. Ah ja, Das, das äh, stelle ich mir auch auf jeden Fall hart vor. Frage 2. Herrik. Äh, hab eine Hörerfrage für deinen Podcast. Leidiges Thema Beine rasieren. Ich finde es auch nervig, aber der Peer Pressure ist zu groß. Hast du Tipps? Nassrasierer, Rasierschaum, Duschgel oder elektrisch. Gruß und bleib gesund. Also, ich habe auch keinen Bock mehr auf Beine rasieren, deswegen habe ich einfach einen Trimmer. Diesen, äh, ach diesen, ich weiß gar nicht, wie der heißt genau, so ein Philips ist es, glaube ich. Ganz kleiner, ähm, und der rasiert auf einen Millimeter oder so. Dann hast du auch keine Probleme mit frisch rasierten Beinen bei der Massage, dass du dann eine Haarwurzelentzündung hast oder so. Deswegen, ich trimme nur noch, geht am schnellsten und äh, kann man auch einfach mal im Hotel im, im Bett oder neben dem Bett machen, muss nicht immer extra in die Dusche. Da bin ich auf jeden Fall ziemlich faul. Gibt es bei euch irgendwie sowas? Dass Im Eishockey rasiert ja. sich keiner die Beine. Ja, das, 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 das habe ich mir gedacht. Aber gibt's da gibt es ja irgendwie bei uns... Zum Beispiel Beine rasieren ist halt einfach so auch en vogue, sag ich mal, weil es halt jeder macht. Ja, macht ja. man es dann auch. Und, äh, aber zum Beispiel, ich würde mir niemals die Arme rasieren oder so, aber das macht man auch wieder, Leute, die, die rasieren, also sehr verrückt. Oder ich habe ja auch ein Bart, wo dann auch andere Leute sagen, ja, das ist doch voll wo ich so sage. Ja, Krass. Also manche Leute, Bart, okay. die, drehen da, die <lacht> drehen da auf jeden Fall durch, ja. Und die letzte Frage. Herrick, könntest du mal in einer Folge genau erklären, was für Kleidung du im Winter trägst? Es sieht so aus, als ob ihr vier Schichten weniger tragt als der normale Hobbyfahrer. Wäre richtig klasse. Vielleicht die Bezeichnungen zu den einzelnen Kleidungsstücken noch dazu. Mach weiter so. Ja, was trage ich im Winter? Ähm, ehrlich gesagt war der deutsche Winter dieses Jahr jetzt bis jetzt noch nicht so super kalt. Von daher geht's. Ähm, ich trage eigentlich ganz normal von meinem... Sponsor oder Klamottenausrüster vom Team, der Katjuscha Sports heißt, ähm, die Kleidung, die mir zur Verfügung gestellt wird. Ähm, und ich trage eigentlich nie mehr als ja, äh, eine lange Hose, ein gutes Unterhemd, das ist meistens ein Merino-Unterhemd, ähm, dann eine Gabajacke oder eine Winterjacke. Ähm, das reicht aber auch meistens schon, weil wenn du eine gute Winterjacke hast, dann musst du nicht viel drunter ziehen. Ähm, ein paar Handschuhe, ein paar Überschuhe, Stirnband oder Mütze. Und das geht eigentlich, weil man treibt ja Sport, man steht ja nicht draußen rum. Einem ist ja relativ warm und umso mehr man sich anzieht, äh, umso mehr behindert mich das ja beim Sport machen. Ich habe so ein bisschen die Devise, wenn man, ich habe zum Glück einen Balkon, da kann ich mal rausgehen. Und wenn ich rausgehe und es fühlt sich so ein Tick zu kalt an, ein bisschen zu frisch angezogen, dann ist eigentlich genau richtig, weil nach fünf Minuten, wenn du dann warm bist, dann bist du auf Temperatur und dann geht es gut. Also auch nicht zu warm anziehen, weil dann schwitzt man zu sehr und friert dann wieder schneller. Wie ist das beim Eishockey? Ist es, ist es eigentlich kalt beim Spiel? Weil ist ja schon, also ich ziehe mich immer relativ dick an, wenn ich in die Eishockeyhalle gehe und da sitze. Ähm,
0: nee, also es ist nicht kalt. Es ist eher sogar warm. Wie zum Beispiel in der schön langen Cess Arena. Hm. Wenn die ausverkauft ist, wenn wir mit der DG natürlich da spielen, schön 18.000 Leute, Multifunktionshalle, da ist dir sogar eher zu warm. Ähm, dann gibt es natürlich Eisstadien, die so wie Straubing, ähm kalt sind, wirklich kalt sind, aber selbst da mit der Thermo-Unterwäsche mit dem under armo zeug oder was auch immer, ähm, hält, hält es total auf. Also dir ist nie kalt. Also du sitzt nie da und sagst, oh, uh, mir ist kalt. Okay. Eher sogar ist dir zu warm. Eben in so Hallen wie Langzess-Arena oder auch bei uns im ISS-Dom.
1: Kann schon sehr warm sein. Okay, okay. Also ich wäre eigentlich durch mit meinen ganzen Fragen an dich. Hast du noch ein Thema, wo du gerne drüber reden würdest? Oder haben wir eigentlich alles gut besprochen? Wir haben alles gut
0: äh, besprochen. Ich bin mega happy, dass es geklappt hat mit dem, mit dem Podcast. Ich höre deinen Podcast auch richtig, richtig gerne und bin jetzt selber Teil davon. <lacht> äh, ja, danke, dass ich äh, dabei sein durfte,
1: auf jeden Fall. Ja, danke, dass du Zeit genommen hast. Ähm Schauen wir mal, wie und wann und wo ich die nächste Folge aufnehmen kann in Zeiten von Corona. Ähm, danke dir und äh, streamt auf jeden Fall alle Leon Niederberger, ähm, seine Musik und geht mal beim Eishockey vorbei, wenn ihr Zeit und Bock habt. Ist echt cool, kann ich nur empfehlen und äh, ich bin raus. Ciao, ciao. Danke, ciao.
0: Hallo, du süße Maus. Ähm, ich hoffe, du genießt die Sonne. Also ich sehe, du genießt die Sonne auf dem Bike richtig nice, weil wir haben sozusagen ja nicht so nice geiles Wetter. Ich wollte dich fragen, wegen deines Podcasts, ich bin nächste Woche bei der Nationalmannschaft, lande dann in Düsseldorf, fliege aber direkt weiter nach Berlin für mein Musikvideodreh und bin dann die Woche vom Release, dann am Freitag kommt mein Song raus. Also am Sonntag kriegen wir den, das Video, am Freitag drauf mein Song. Und ich wollte dich fragen, wenn du noch keinen Gast in deinem neuen Podcast hast, wäre ich gerne bereit dazu. Also ich möchte mich jetzt gar nicht selber einladen oder so, aber würde natürlich toll vom Timing her passen. Und ja, vielleicht, vielleicht hättest du Bock drauf, vielleicht bist du da und gerade Zeit und Lust und äh, genau, mach schlafen.